0: el noticiero For Morgan al Día con el periodista Germán Carías Hola, hola For Morgan los saluda el periodista Germán Carías hoy martes 15 de septiembre del año 2020 y estos son los titulares del noticiero For Morgan al Día el décimo sneaker stroll del condado de Morgan será en Brosh el sábado. Colorado se une a coalición de estados y ciudades en una demanda sobre regulaciones de emisiones de metano. FedEx planea contratar 70.000 empleados de temporada durante la pandemia. Incendios forestales del oeste le han quitado la vida a 36 personas más desde agosto y funcionarios advierten que vienen más. El ayuntamiento de Denver rechaza el contrato policial negociado por la administración de Hancock. Los restaurantes de Denver podrían ver bajar la tarifa que cobran las compañías de entrega, tales como Uber Eats. En los deportes, a escasos minutos del final, los Titans de Tennessee vencen a los Broncos de Denver 16 a 4 de la mano de Goskowski. Partido de fútbol de México contra Costa Rica se mantiene en pie. ¡Bien! Ismael Sosa salva al Pachuca que logra pírrico empate ante el Monterrey 1 a 1. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? A solo 48 horas, Morena no ha recaudado las 800.000 firmas para llevar a juicio a expresidentes de México. Informe estadounidense subraya nexo entre presidente Bukele del Salvador y el financiamiento de José Luis Merino y Alba Petróleos. ¿Sabía usted qué? ¿Qué hacer en Fort Morgan? ¿Y en el clima? Cielos mayormente despejados en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. El décimo sneaker stroll del condado de Morgan será en Brosh el sábado. El décimo Snickers Troll del condado de Morgan, en beneficio de la Juvenile Diabetes Research Foundation, el mayor patrocinador de la investigación sobre la diabetes tipo 1, se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre en el Memorial Park, en Brosh. La recaudación de fondos Snickers Troll incluye una carrera caminata de 5 kilómetros Color Celebrating America. Aunque se recomienda la inscripción en línea en la página web www.broshcolo.com para el Color Run, el registro en el lugar comenzará a las 10 de la mañana del sábado y el Color Run comenzará a las 11 seguido de una barbacoa gratuita. Junto con el Sneaker Stroll y la barbacoa, otras festividades incluyen cabinas educativas basadas en la diabetes, juegos divertidos para la familia, premios, entretenimiento en vivo de la banda Classic Country y un paseo relajado por Doty Ponds. The Sneaker Stroll está abierto a cualquiera que desee ayudar a encontrar una cura para la diabetes. También estarán disponibles exámenes de detección de diabetes tipo 2 en el lugar. Colorado se une a coalición de estados y ciudades en una demanda sobre regulaciones de emisiones de metano. Colorado se ha unido a una coalición de estados y ciudades en una demanda que desafía la revocación de la Agencia de Protección Ambiental de una regla federal destinada a limitar las emisiones de metano y otros contaminantes de las nuevas operaciones de petróleo y gas. El fiscal general Phil Weiser dijo en un comunicado el lunes que el Estado se une a la demanda porque revertir la regla de la era de Obama acelerará los impactos de cambio climático y amenazará la salud pública. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado apoya la decisión de Weiser, dijo John Putnam, director de programas ambientales de la agencia. En agosto, la EPA relajó formalmente las regulaciones de metano al eliminar las instalaciones de transmisión y almacenamiento que había impuesto la regla y flexibilizar los requisitos para monitorear las emisiones y detectar y reparar fugas. La administración Trump había criticado las regulaciones por ser costosas e innecesariamente onerosas, sin embargo, los defensores de las regulaciones señalan que el metano es un potente gas de efecto invernadero que atrapa 80 veces más calor que el dióxido de carbono a corto plazo. La Regulación Federal del Metano se inspiró en las regulaciones de Colorado aprobadas en 2014. Colorado fue el primero en la nación con reglas a nivel estatal. FedEx planea contratar 70.000 empleados de temporada durante la pandemia. FedEx dijo el lunes que planea contratar a 70.000 trabajadores de temporada a medida que se acerquen las vacaciones. En una declaración de contratación en su sitio web, la compañía FedEx dijo que la mayoría de los contratados para su temporada alta se incorporarían a su red FedEx Ground. Nuestro equipo de más de 500.000 miembros se está preparando para las vacaciones. Una vez más, esperamos ver una gran cantidad de paquetes atravesar nuestra red global durante la temporada alta de envíos navideños de 2020, dijo FedEx, con el fin de brindar el mejor servicio posible durante esta época del año ajetreado FedEx está aumentando las horas para algunos empleados existentes y aumentando nuestra fuerza laboral con puestos de temporada según sea necesario. La compañía con sede en Memphis agregó que expandió la cobertura residencial dominical de FedEx Ground durante todo el año a casi el 95% de la población de Estados Unidos. La misma entró en vigencia el pasado domingo. Incendios forestales del oeste le han quitado la vida a 36 personas más desde agosto y funcionarios advierten que vienen más. El número de muertos en una serie de incendios forestales en California, Oregón y Washington aumentó a 36 cuando los funcionarios advierten que una temporada de incendios ya histórica está lejos de terminar. Hasta el martes por la mañana. Los incendios forestales han matado a 25 personas en California, 10 personas en Oregon y una persona en Washington desde mediados de agosto. Solo 15 personas han muerto en el North Complex Fire de California, que actualmente se está quemando en las montañas de Sierra Nevada, al norte de Sacramento. Según Cal Fire, el fuego que ha estado ardiendo durante casi un mes está contenido actualmente en un 39%. En Oregon, el incendio de Beachy Creek y el incendio de Alameda han matado a cuatro personas cada uno en los últimos días. El incendio de Beachy Creek, que se quema actualmente en la parte norte del estado desde el 16 de agosto, está contenido en un 15%. El incendio de Alameda está contenido al 100% según el panel de control de incendios forestales de Oregon. Aunque 2020 ya ha marcado un año récord para los incendios forestales en el oeste de los Estados Unidos, los funcionarios se están preparando para más daños en las próximas semanas. La temporada de incendios forestales suele durar hasta finales de octubre en la costa oeste. El ayuntamiento de Denver rechaza el contrato policial negociado por la administración de Hancock. Los oficiales de Denver y el sindicato de la policía deben regresar a la mesa de negociaciones después de que el consejo municipal rechaza un acuerdo de contrato propuesto el lunes por la noche que había otorgado aumento a los oficiales ya que la ciudad enfrenta enormes déficits de impuestos y licencias. El consejo no ha rechazado una propuesta de contrato sindical en la memoria reciente, si es que alguna vez sucedió. Si los funcionarios de la ciudad y del sindicato no pueden llegar a un nuevo acuerdo, el asunto se someterá a arbitraje, donde será resuelto por un tercero independiente. La votación fue de 8 a 5 en contra del contrato, con el apoyo de los concejales Kevin Flynn, Kendra Black, Jolon Clark, Chris Herdon y Debbie Ortega. Los miembros del Consejo de la Oposición se quejaron de la falta de equidad dado el golpe financiero que están sufriendo otros empleados de la ciudad y culparon a la administración de Hancock por excluirlos en gran medida en la de las negociaciones. Algunos también notaron que se sentían incómodos al votar sobre un contrato tan sustancial, tan sustancial antes de ver el presupuesto propuesto para 2021 del alcalde Michael Hancock que se dará a conocer Hoy martes, los restaurantes de Denver podrían ver bajar la tarifa que cobran las compañías de entrega, tales como Uber Eats. En Blue Pan, se esfuerzan por hacer que cada pizza sea excelente. Actualmente somos la única pizzería al estilo de Detroit en Denver. La característica principal de nuestro producto es la corteza caramelizada, dijo el cofundador de Blue Pan, pizza, Giles Flanagan. Sus últimos cinco años en el negocio han venido con lecciones, especialmente cuando se trata de usar empresas de entrega de terceros como DoorDash, Uber Eats o Postmates. Por el lado de las comisiones, veo que sus comisiones, al menos para nosotros, son extraordinariamente excesivas. Los márgenes en la industria de los restaurantes son increíblemente ajustados, especialmente ahora, y pagar una comisión del 20 al 30% no tiene ningún sentido comercial, dijo Flanagan. Por lo tanto, han optado por no trabajar con estas empresas y en su lugar, administrar sus propias entregas. Pero la concejal de la ciudad de Denver, Kendra Black, está trabajando para cambiar el límite de la comisión al 15%. Es muy costoso operar una pequeña empresa en Denver. Tenemos altos costos de bienes raíces. Los impuestos a la propiedad comercial son altos. Los costos laborales son altos. Nuestros pequeños restaurantes locales están realmente, realmente luchando, así que solo quería hacer algo para ayudar, dijo Black. Los deportes. A escasos minutos del final, los Titans de Tennessee vencen a los Broncos de Denver 16 a 4 de la mano de Goldkowski. El nuevo pateador del lugar de los Titans de Tennessee, Stephen Goldkowski, evitó un debut desastroso en el último suspiro del juego. Los Titans vencieron el lunes 16 a 14 a los Broncos de Denver con un gol de campo de 25 yardas de Goldkowski a 17 segundos del final después de que el veterano fallara cuatro patadas una en cada cuarto Goskowski falló tres goles de campo uno se fue a la izquierda, otro a la derecha y uno más bloqueado y un punto extra en sus 14 temporadas con los New England Patriots en la que ganó tres Super Bowl disputó cuatro Pro Bowl y se convirtió en el máximo anotador de la historia Pats Goukowski nunca había fallado tres goles de campo en un mismo juego fichó por los Titans en el jueves quien la temporada pasada tuvieron el peor dato de goles de campo de la NFL, con sus cuatro pateadores combinándose para conectar apenas el 44.4% de sus intentos de gol de campo. Partido de fútbol de México contra Costa Rica se mantiene en pie. A pesar de la información que llega desde Costa Rica respecto a restricción del gobierno hacia la selección TICA, que pondrían en riesgo el duelo ante México el 30 de septiembre próximo en la Federación Mexicana de Fútbol, todo sigue en pie y se espera llevar a cabo el compromiso. Fuentes de la Federación Mexicana de Fútbol confirmaron que se está llevando a cabo juntas periódicas para la planeación logística y afinamiento de todos los detalles relacionados al que será el el primer partido de la selección mexicana en el 2020 debido a la pandemia del coronavirus. De hecho, se llevó a cabo una junta respecto a la producción del partido, las acreditaciones que se otorgarán a las televisoras con derechos de transmisión, la logística del viaje, las concentraciones, hospedajes y personal que estará autorizado a entrar al Estadio Azteca. El duelo en el Coloso de Santa Úrsula, entre ambas selecciones, será a puerta cerrada. Y tampoco los medios de comunicación sin derechos estarán autorizados para ingresar. Solo las televisoras que transmiten el partido del 30 de septiembre. <risa> Ismael Sosa salva al Pachuca que logra pírrico empate ante el Monterrey 1-1. Uno a uno. Pachuca rescató el empate a un gol ante el Monterrey que dominó el primer tiempo y fue testigo de cómo se le desbarató el juego tras la expulsión de Aqueloba por una supuesta plancha sobre Leo Ramos. Sebastián Vegas puso en la bolsa del Monterrey el partido después de anotar a los siete minutos de juego y controlar al Pachuca. Pero el juego se salió de control en el último minuto del primer tiempo cuando el bar llamó al árbitro y tras ver la repetición Eligió que un choque entre Leo Ramos y Aqueloba era una roja para el marfileño. Luis Enrique Santander volvió a ser solicitado por el VAR en el complemento. Rodrigo Salinas estuvo en una jugada que causó duda y tras mirar en la pantalla, el jugador de los Tuzos se fue del campo por roja directa. Eso, paradójicamente, despertó al local, que en el 10 contra 10 ahora sí superó al Monterrey y empató el marcador. En el minuto 84... Ismael Sosa emparejó el juego a un tanto y ante la igualdad de condiciones, Monterrey también quiso ir a la ofensiva para rescatar la victoria. Estuvo cerca, pero Rogelio Funes Mori estaba solo al ataque y se tuvo que conformar con el empate. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? A solo 48 horas, Morena no ha recaudado las 800.000 firmas para llevar a juicio al expresidente de México. A menos de 48 horas, ¿para que concluya el plazo legal? A Morena todavía le hacen falta 800.000 firmas para poder solicitar por la vía ciudadana una consulta popular con el objetivo de enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de la República por actos de corrupción. La senadora Citali Hernández quien participa en las labores de coordinación de la campaña, dijo que hasta el último conteo se habían recabado un millón de firmas. Esto quiere decir que la iniciativa ciudadana tenía un avance del 55%. Hasta antier había cerca de 800.000 firmas y en estos últimos dos días han estado llegando de todo el país. mil de Tabasco, 40.000 de Chihuahua y una persona de Los Ángeles. Al menos un millón de firmas sí se han juntado dijo en entrevista la legisladora. El dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, mencionó que si no se logra recabar las firmas necesarias, el partido confía en que podrá obtener la consulta ciudadana al reunir 33% de los votos necesarios para solicitarla en la Cámara o mediante una propuesta del presidente. El presidente López Obrador ha dicho al Instituto Nacional Electoral que se prepare... Porque la consulta popular se llevará a cabo. Informa estadounidense subraya anexo entre presidente Bukele del Salvador y el financiamiento de José Luis Merino y Alba Petróleos. Un reportaje publicado ayer por el periódico estadounidense El Nuevo Herald. Revela que el gobierno salvadoreño sigue penetrado por la estructura criminal congregada en torno a Alba Petróleos, controlada por el excomandante guerrillero José Luis Merino, quien, entre otras cosas, hizo desaparecer más de mil millones de dólares de los subsidios venezolanos. El reportaje está basado en el informe, ¿cómo hacer desaparecer mil millones de dólares elaborado por Douglas Fara? presidente de Ibi Consultants a lo largo de seis años de investigaciones. De acuerdo que en el documento citado por el nuevo Herald, Alba Petróleos se ha convertido en una máquina para lavar dinero del narcotráfico y la corrupción y que Bukele mantiene claros vínculos con Merino, incumpliendo con sus promesas de limpiar la casa. El informe señala que el actual mandatario salvadoreño prometió una nueva forma de hacer gobierno distinta a lo que tradicionalmente habían hecho las extremas derecha e izquierda. El reporte periodístico revela que el gobierno salvadoreño sigue penetrado por la estructura criminal en torno a Alba Petróleos, controlada por el excomandante guerrillero José Luis Merino, quien desapareció más de mil millones de dólares de subsidios venezolanos. El secretario jurídico Conan Castro se limitó anoche a decir en una entrevista televisiva que va a rechazar categóricamente la relación con esa persona, Merino, porque no existe ninguna relación. ¿Sabía usted que... el cuento Alicia en el País de las Maravillas está prohibido en China porque los animales no hablan? ¿Sabía usted que... en diez minutos un huracán descarga más energía que todas las armas nucleares que hay en el mundo? ¿Sabía usted que la hija de William Shakespeare era analfabeta? ¿Sabía usted que algunas especies de lombrices son capaces de devorarse a sí mismas si no encuentran alimento? ¿Y sabía usted que la orina del gato brilla con la luz negra? ¿Qué hacer en Fort Morgan? Al mediodía, reunión de alcohólicos anónimos del grupo Sober You en Live Fellowship 17723, Morgan County Road 20. For Morgan, infórmate con Carmen al 9703800988 A la 1 de la tarde, es la reunión del grupo de manualidades en la biblioteca del condado de East Morgan en la 500 Clayton Street de Brosh. A las 4 de la tarde... Campamento Deportivo del Departamento de Recreación de Formorgan. Kickball para niños de 5 a 7 años en Riverside Park. El costo es de $10 dólares por sesión. Regístrese en el Armory Recreation Center o en línea. Los niños deben usar ropa y zapatos adecuados. Se proporcionará todo el equipo, pero los niños pueden traer el suyo. Limitado a 20 campistas por sesión. Infórmese llamando al Centro de Recreación al 970-542-3921. A las 6 de la tarde, reunión ordinaria del Consejo de la Ciudad de Formorgan en el ayuntamiento en la calle, en la Main Street 110 de Formorgan. Infórmate en www.sitioformorgan.com. Y a las 7 de la noche, reunión de alcohólicos anónimos en la 106-East de Kiowa Avenue en Formorgan. Infórmate al 970-768-2811. Y en el clima, cielo mayormente despejado en Formorgan en la mañana. Cielo mayormente despejado. La temperatura máxima de 92 grados Fahrenheit. Vientos del oeste-suroeste desplazándose a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 0% y la humedad del 22%. En la noche, cielo mayormente despejado, temperatura mínima de 48 grados Fahrenheit, vientos del noroeste desplazándose a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. La probabilidad de lluvia del 0% y la humedad del 38%. Y amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora. Germán Carías Usted se enterará De noticias Deportes Sucesos Investigación Actualidad Lo que sucede en Fort Morgan Colorado Y el mundo De lunes a viernes En sus dos ediciones A las 12 del mediodía Cajería.